0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer.
1: Los dejo con Frank Black. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero se encuentren muy bien, siendo hoy miércoles 26 de agosto del 2020. Y... <ríe> Empezamos con una, Con algo que pasó hace algunos días No sé si conozcan todos Al presidente Bolsonaro Jair Bolsonaro de, de Brasil Y pues ahorita Está en tendencia Un video que Que el Que el buen Bolsonaro Se pone a Pues él muy amigable Y ya ves los políticos como son Vamos a a vernos muy friendly y de pronto pues agarra a un niño así con su trajecito y su cubreboquita así al, al pequeñín ahí lo agarra sabroso así lo levanta y, y pues muy bonito ahí hasta el niño así festejando y levanta la mano acá bien motivado y dice y, se, y el, en el video se ve ahí para que lo busquen eh, no, el niño feliz Ahora Hay un pequeño detalle Un simple detallito ahí nada más eh, Ni siquiera es necesario decirlo Es un pequeño detalle Tan pequeño que Que ese niño no era un niño El presidente lo agarra pensando que era un niño Para cargarlo así bien bonito Bien tierno Y resulta que era un enanito <risa> eh, Qué cosas Pero bueno Así la vida, ¿no? Como dicen, la realidad muchas veces supera la, la ficción. Y con esto, pues qué mejor, qué mejor manera de iniciar un episodio que con esta situación bochornosa. Aquí si hablamos de política es nomás para burlarnos de estas situaciones. Pero bueno, pues con esto doy inicio al a episodio... Quinceañero, ¿no? Ya entramos no a la edad adulta todavía, pero sí al. al parteaguas de. de que normalmente, por ejemplo, es la edad en que le festejan a, a, las, a las chicas para que pues sea como que el inicio de su. de su Próxima libertad, próxima, no libertad aún Pero bueno, pues damos inicio a Black Eagle Dreamer Con el buen Jair Bolsonaro y, y su amor por cargar a los enanitos ¡Vámonos! Y bueno, para entrar ahora sí en materia, pues bueno, era casi como obligación hablar del tema Messi, que ahorita es como un bombardeo, tengo la aplicación de One OneFootball y como al equipo que tengo como principal, de los equipos a los que le voy, y ahora, o desde hace ya muchos años, el equipo al que más estoy al tanto, o más me interesa, aunque no sea yo español, es el Barcelona Creo que incluso hasta por encima de Chivas Por la flojera de... No por Chivas en sí Sino porque la Liga Mexicana es una porquería Así de, de sencillo, ¿no? Es una porquería, es una basura El otro día Nomás por dar un detalle Estaba viendo un partido No me acuerdo si era el Atlas contra Pumas O... Era el Atlas contra algún otro equipo. Y de verdad que es una vergüenza. Ese fútbol es una porquería. jugando muy mal ambos equipos. De pronto te das cuenta que el super líder. Que en su momento era el América. Pierde con Querétaro. En la siguiente jornada. Ah, precisamente ese es el juego que estaba viendo. Sí, ya, ya me acordé. En la siguiente jornada se enfrentan Querétaro. Atlas, ese era el juego que estaba viendo. ...y el Atlas termina ganándole al Querétaro... ...que, que, que acababa de ganarle al Superlíder Líder... Eh, ...y el Atlas estaba en el último de, de los últimos lugares... ...algo así... ...dije, no, que estoy, estoy perdiendo el tiempo aquí... ...nomás viendo este juego... ...entonces sí, ya de plano el fútbol mexicano... ...que haga y que suceda lo que quieran ¿no? ...no estoy muy interesado... ...porque es una de componendas y de estupideces... ...y simplemente de mala calidad que Ni quien se la crea que el gran equipo Económicamente como Tigres De pronto un día juega de la patada Otro día juega más o menos Un Monterrey que el torneo pasado Fantasma Siendo el equipo más poderoso económicamente Iba en último lugar O sea que en la liga Mexicana se puede esperar Todo menos Calidad eh, Entonces pues llevo tiempo Como que interesándome más por lo que Le pueda pasar al Barcelona y, y bueno el punto es que pues ha tenido un año medio nefasto el Barcelona todos lo sabemos lo último fue que le pasó pero con ganas el Bayern los humilló al grado de un 8-2 que no que no, que no que destapa todo la, la podredumbre que ya había en ese equipo pero bueno, en fin, eh, no, hay, no hay jugador que, es, que esté por encima de una institución Y si ya es casi un hecho que Messi se va al Manchester City O al equipo que termine yéndose Porque incluso por ahí se comentó en algún momento que había mucha posibilidad de irse al Inter Y para seguir con esa con esa competencia entre Cristiano y Messi Que ya, ya también ya cansó eh, Pero bueno, eh, lo más probable es que va a terminar en el City ...que además es un equipo que en lo personal... ...pues no me agrada en lo más mínimo... ...el Manchester City... ...pues no, porque pues... ...mi equipo favorito es el Liverpool... ...por obvias razones, ¿no? ...como fan de The Beatles... ...y casi enseguidita está el Manchester United... ...entonces por lógica... ...pues... ...lo que es el Manchester City y el Chelsea... ...no, no me... ...no me pasan pero por nada... ...entonces pues obviamente... ...si se va al City... Seguiré respetando y, mi, y y lo mejor Que le pueda pasar, que le vaya súper bien a Messi Porque sus grandes logros Y todo lo que ha conseguido Y que es el mejor jugador de la historia Eso ya, al menos a mí No me lo quiten. Por encima de De Maradona Y y quizá De la mano con Pelé Pero bueno Eso en mi opinión Mi única opinión quienes opinen diferente pues ya saben ahí en las redes sociales Arroba Black Eagle Dream en Twitter y en Instagram Black Eagle dreamer Quien quiera dar su opinión, eh, pero bueno El punto es que obviamente pues yo voy a desearle mal al equipo del Manchester City No a Messi, no a Pep Guardiola que también le guardo pues un súper buen recuerdo porque logró lo que ningún equipo ha hecho en la historia, ganar el sextete, nadie lo ha conseguido más que el Barcelona, entonces todas esas cosas no se olvidan, al menos yo no las olvido, y nomás que eso sí, pues sí, no, no, la verdad no, no, no espero ni quiero que le vaya bien al City, si es que ahí llega Messi o aunque no llegue ahí, pues no es un equipo que apoye ni voy a apoyar nunca, eh, pero pues pues no pasa nada miren eh, la verdad es que todo el mundo le teme a que le vaya mal a un equipo y, y pues termine a lo mejor teniendo años complicados pero todo equipo grande pasa por eso, incluso las chivas cuántos años lleva sin lograr nada, ese título que ganó con con Almeida hasta incluso ese título generó dudas una jugada que según no era, etc. Entonces, ha pasado por muchos años mediocres las chivas Y no por eso vamos a dejar de irle a las chivas Me imagino, por ejemplo, la gente que le va al Arsenal ¿cuánta, ¿Cuántos años ya? Más de una década Sin conseguir nada, al menos nada trascendente Y pues hay gente que le sigue yendo al Arsenal Porque así debe de ser No debe de existir gente de Villamelón, pero los hay entonces, como, como todo, ¿no? equipo grande va a tener rachitas negativas, como los que son seguidores del AC Milan. ¿Cuántos años lleva también el Milan sin conseguir nada? Eh, son rachitas, son temporadas de un, un buen equipo. Salen grandes como, como Maldini y de pronto viene una debacle. Es el caso del Milan, es el caso de la Roma, podríamos decirlo así, es el caso de... Del Manchester United, ¿qué está pasando eso después de que Ferguson salió? Eh, ¿Cuántos años no logró nada el Atlético de Madrid? Incluso sufrió, por ejemplo, un descenso por cosas indebidas que estaba haciendo la Juventus, por ejemplo. ¿Cuántos años se tuvo que chutar títulos del Inter? Ahora es al revés, ¿el Inter cuántos años está teniendo que chutar ...que el... ...Nomprus Ultra... ...sea la Juve... ...y es el único que gana... ...todo en Italia... ...al menos en cuanto a ligas... ...etcétera... ...entonces bueno... Pues ...así es la, es la... vida... ...si el Barcelona... ...va a necesitar unos... 5, 6, 10 años... ...de recuperarse... ...y volver a ser ese equipo... ...que lo ganaba todo... Y ...que había envidias en todos... ...los demás equipos... ...por el gran Barcelona... ...que no superaban... ...nadie... ...ni el Real Madrid... ...pues que así sea... Y pues en fin eh, Son rachas Y quienes saben y aman el fútbol Pues bien saben eh, Que así es Y que sea y, y si es necesario pues que así sea Digo No nos vamos a cortar las venas Porque se va a Messi Mis respetos para Messi sí siento que es Que es un mal perdedor Porque cuando de pronto tuvo sus dos derrotas Con la con la con la Roja, con Chile ya no quería volver a jugar en la selección de pronto viene esta goleada con el Bayern, ya no quiere seguir con el Barcelona, aunque ya, ya traía de todos modos ganas de irse por también aquella derrota con el Liverpool en la Champions es, es mal perdedor, eso sí pero no quita todo lo que logró y todo lo que le dio al Barcelona, no va a perder por ahí decía Roberto Gómez-Gunco siempre es al que menciono porque lo sigo y y se me hace uno de los mejores periodistas en México por ahí comentaba él que, que pierde más el Barcelona con la salida de Messi que Messi no, no lo veo así na, na, ningún jugador por el mejor del mundo que sea eh, es superior a una institución ni el Real Madrid se destruyó con la salida de Cristiano Ronaldo ni Barcelona se va a acabar con la salida de Messi pero bueno, ya me desahogué. Y, y. adelante. Que venga una racha mala, tal vez. Del Barcelona. O tal vez no. Veremos qué consigue Kuman. Eh, pero ya, ya. Como que ya. Tanta insistencia con ese tema de por favor no te vayas Messi, etc. No, pues que pase lo que tenga que hacer, que él se vaya con el City. Que disfrute con su. Con su compadre el Kunagüero. Que jale a a Luis Suárez, a Neymar, a todo su, todos sus compas y ya, que les vaya bien sin que el City sea campeón espero, así sea que siga sin lograr una Champions y que Pep Guardiola pues en algún momento regrese al, al Barcelona ¿no? pero bueno eh, continuando con esto de ya no del mundo del fútbol nos vamos con la sección de Betty que nos trae un libro para pues podríamos decir que como para adolescentes, para jóvenes y pues para retomar un poco lo que muchas mujeres nos han dado y que tal vez no se les ha reconocido como, como debe, debiera de ser eh, pero que aún así salieron adelante y e hicieron lo que, lo que tenían que hacer sin esperar eh, aplausos y reconocimientos Y eso pues se reconoce aún más Y por ahí Betty también nos, nos recuerda Que fue el día del lector Este pasado 24 Así que pues con más razón va de la mano su sección Y pues aquí la dejo con ella Las, Los dejo con ella, perdón
2: Como siempre deseando que tengan un maravilloso día y una excelente semana Continuando con los libros para chicos y grandes Les traigo la recomendación de un libro que es ideal para las pequeñitas de casa Pero si quieres que tu hijo o tú mismo como hombre Te interese aprender acerca de tantas mujeres valientes Que han sido borradas de la historia mundial Tienes que leer este libro Sin más rollo, el libro del que les voy a platicar Es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes por Elena Fabioli y Francesca Cávalo. En este libro se recapitulan 101 historias de mujeres entre científicas y artistas que se han impuesto ante un mundo donde principalmente los hombres fueron los que llevaban a cabo estos roles. Estas mujeres desafortunadamente fueron eliminadas de nuestros libros de texto. Mientras leía estas mujeres y recordaba lo que me enseñaron en, primar en primaria nunca mencionaron, lo que realizó por ejemplo Nettie Stevens, quien descubrió por medio de observar durante horas gusanos de harina, que lo que determina el sexo de los bebés son los cromosomas. Esto es un gran descubrimiento, pero hasta después de leer este libro me doy cuenta que muchas mujeres hicieron grandes descubrimientos y desafortunadamente hubo hombres que robaron estos hallazgos, pero afortunadamente... La historia les dio la razón a estas maravillosas mujeres. En este volumen vienen historias de mujeres como Evita Perón, Coco Chanel, Cleopatra, Hipatia, Frida Kahlo, Isabel I, Yokono, Virginia Woolf, entre otras muchas. Ahora bien, ¿qué es lo importante de leer este libro? Como ya lo mencioné anteriormente, las niñas y las mujeres van a aprender que existen muchas mujeres que a pesar de que no se les toma en cuenta, en los libros de texto hicieron grandes descubrimientos y aportes en varios campos. Lo bonito de cómo están escritas estas historias es que te motivan a querer conocer más de algunas de ellas. Y por supuesto, si eres una pequeñita, que tu gran ilusión es convertirte en bióloga, escritora, aviadora o pintora, nunca te Digan que no lo puedes hacer, y sobre todo, nunca creas que eso no es para ti. Si te esfuerzas, y ese es tu verdadero deseo, se va a cumplir si te esfuerzas.
1: Y bueno pues eh, aprovechando que es el... o que fue más bien el día del, del lector eh, Y siguiendo con la fiebre o con el fanatismo, digámoslo así, de Batman eh, Ahora que supe que una de las novelas gráficas que estaban basadas para esta nueva película que se viene para el próximo año es la de Ego Ego de del mismísimo Batman y y pues me, me dediqué a leerla para ver qué onda, eh, está, está interesante la verdad la, la historia no es una maravilla no es como que una de las grandes novelas que siento que van a trascender o que son como que cruciales o necesarias para ver pero está muy buena, es eh, por Darwin Cook. Y pues prácticamente el cuento, que no es muy largo, nos habla de. de ese. Pues de esa. De esa situación que vive Bruce Wayne y Batman. Como si fueran dos personajes. La historia pues inicia con un suceso en el que él está tras una investigación, tras un caso. clásico de de batman en el que desgraciadamente la situación termina mal termina porque la víctima que parecía ser como que el, el victimario termina por volverse loco por ver que no hay salida y termina por pasar algo fatal pues ya lo podrán leer quienes se aventuren en esta historia de ego que es como lleva el título de batman entonces después de ese suceso fatal Empieza como que un conflicto entre Bruce Wayne y Batman. En, en los dibujos que nos manejan nos, nos aparece un Batman gigante. Como que se va a comer a ese, a ese humano, a ese pequeño humano que que no es inmortal. Y que puede ser pasado por encima por, por este monstruo que es Batman. En el que le empieza a comentar que... Porque, en ese, porque pareciera como que Bruce ya se está rindiendo, ya dice ya no puedo más con esto, no puedo volver a ser Batman. Y pues todo, todo esto que ya ha pasado muchas veces en el mundo de, del cómic de Batman. Donde ya pareciera que pues como empezaron a salir cosas negativas. Algo así como Messi, que cuando algo ya no sale, <ríe> quiere tirar eh, toda la basura y ya no saber más de esto. Y entonces ahí empieza ese conflicto, empieza su otro yo y empieza como que esa situación en la que dice tú no, tú no me puedes abandonar, yo estoy aquí contigo desde que eras un niño, desde que tenía siete años, desde antes de que pasara el suceso que ya todos sabemos, no de que mueren los padres de Bruce Wayne y... Yo ya existía, ya era parte de tu vida ya Y no me puedes votar ahora Porque siempre estaré ahí Y si tú me quieres dar la espalda Y de pronto ya no saber más de mí Pues yo no te lo voy a permitir Porque te estaré Atosigando Y atormentando Y entonces empiezan Unas escenas, empiezan unos recuerdos también Algo así como Como si viviera uno La historia de Charles Dickens Cuento de Navidad donde los fantasmas lo llevan al pasado y, y, algo, y algo parecido sucede en esta historia y después ya empieza como que un conflicto ya más directo entre, entre Bruce Wayne y Batman y está muy interesante digo psicológicamente hablando está interesante para quienes quieran adentrarse más y que también disfrutan mucho el mundo de, de este superhéroe y que y a lo mejor también están muy clavados siendo amantes de este personaje Puede ser que a lo mejor también sea de sus superhéroes favoritos, como es mi caso. Entonces, pues muy recomendable. ¿eh? Hace un papel muy interesante Darwin Cook. Le dan una, un dibujo muy, muy, muy bueno, muy carica, car, caricaturesco, que a veces algunos otros dibujantes quieren hacerlo como más realista. ¿no? Aquí es más caricaturesco y, y de hecho a, como pintan a veces tan inmenso y tan destructor y tan malévolo al Batman que está atosigando a Bruce Wayne te hace recordar un poco a Venom digo es totalmente el, diferente pues es incluso otra marca es Marvel pero los dibujos valen la pena y la historia pues solo para gente así muy clavada porque no tanto como les digo no es un súper novela gráfica que, di que diga que es como indispensable solo pues es interesante a veces ver como ese conflicto entre, entre personal, personalidades del, de un mismo ser y que al final pues el desenlace quizás es lo que te deja un poquito más como ¿Eh? termina sucediendo la lógica pero pues ahí se los dejo para quien quiera buscar este cómic les recomiendo el, la edición Deluxe donde vienen también otros cuentos y también otra especie como de conflicto psicológico con otro cuento donde es como que un Batman contra todos los monstruos de Ciudad Gótica. Eh, que también vale mucho la pena. Y de ahí pues algún una historia especial que también se da con, con Gatúbela. Es una serie como de cuentitos y pues vale la pena. Para los amantes del mundo de Ciudad Gótica.
2: de Helen Keller, activista. Había una vez una niñita llamada Helen que sufrió una fiebre tan terrible que quedó sorda y ciega a la vez. Helen se sentía tan frustrada que pasaba sus días tirada en el suelo gritando y pataleando. Su mamá decidió entonces llevarla a una escuela especial para ciegos. Una talentosa y joven maestra de nombre Ann Sullivan conoció a Helen e intentó enseñarle a hablar. ¿Pero cómo aprender la palabra muñeca si no puedes ver tu juguete favorito? ¿Cómo decir agua si nunca has oído a alguien hablar? Anne se dio cuenta de que debía usar el sentido del tacto de Helen. Sostenía sus dedos bajo el agua corriente mientras le escribía la palabra agua en la mano. Luego le escribía la palabra muñeca mientras Helen abrazaba a su muñeca favorita. Con el tiempo Helen fue entendiendo que las distintas palabras nombraban diferentes cosas. Con los dedos sobre los labios de Anne, Helen empezó a sentir las vibraciones que producían esas palabras al ser emitidas Y poco a poco fue aprendiendo a producirlas ella también Con el tiempo logró hablar por primera vez en su vida También aprendió a leer en braille pasando los dedos por encima de los puntos sobresalientes E incluso estudió varios idiomas como francés, alemán, latín y griego Kellen comenzó a dar discursos en público para defender los derechos de las personas con discapacidades. Viajó por todo el mundo en compañía de su increíble profesora y su amado perro. No necesitaba palabras para decirle lo que sentía. Bastaba con que les diera un fuerte abrazo afectuoso. De esta forma están escritas todas las historias con forma de cuento lo que lo hace muy fácil de leer y de entender. Espero que las mamás y los papás se animen a leerles este libro a sus niñas, y por qué no a sus niños. Sin más por el momento, adiós y pasen la salva.
1: Y por último, recordarles que también... El día de hoy es el día del actor Y por lo tanto eh, Pues comentar algo que se me olvidó En el episodio pasado El gusto también de saber que Alfred es nada menos que Andy Serkis, digo para los amantes De El Señor de los Anillos Pues obviamente es quien hizo A Smigle. Salió también en la serie de Accused, que pocos saben de eso Un episodio Por ahí pues el cocinero fatalista en King Kong con el mismo Peter Jackson y una infinidad de, de películas que valen mucho la pena. Y pues con esto paso la estafeta angélica con su sección de cine, con una excelente película que es Yesterday, una comedia que no necesariamente es para los amantes de The Beatles, pero pues si, si te gusta pues es como un plus. Y que te va a hacer reír y que te va a también Sacar un poco de nostalgia Y pues los dejo con ella Y además Pues ya con esto cerramos El episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado Yo soy Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer Nos vemos la próxima
0: Gente del cine y de las series, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica Sánchez y el día de hoy traemos para ustedes una excelente recomendación del año 2009, Yesterday, dirigida por el productor y director de cine británico Danny Boy y protagonizado por Hamish Patel y Lily James. Perteneciente al género comedia musical, Yesterday narra la vida de Jack, un joven cantante y compositor que inicia su carrera en el ámbito musical en Inglaterra. Junto a él encontramos a Ellie, su mejor amiga de la infancia y manager profesional, quien admira y motiva a Jack día con día a seguir adelante y cumplir su sueño. Después de una lamentable presentación musical, Ellie y Jack regresan a casa, Jack replanteando si en realidad es importante para él cumplir su sueño, y Ellie, con la esperanza de seguir adelante hasta llegar a la cima. Al despedirse, Jack decide continuar su camino de regreso a casa solo en su bicicleta, en una noche lluviosa y solitaria por las calles de Inglaterra. Lo que no sabe es que la misma noche en donde no encontraba esperanzas para continuar con su carrera musical, es cuando todo cambiará y llevará su vida a un vuelco de 180 grados, todo esto es después de sufrir un accidente, justo en el momento en el que se presenta un apagón a nivel mundial. Jack al despertar y recuperarse de las lesiones del accidente que sufrió, se dará cuenta de que el mundo de la música ha cambiado para siempre y que una de las legendarias y más grandes bandas de la historia musical, los Beatles, han dejado de existir, o más bien nunca existió, y que solo él es capaz de recordarlos, conocer sus canciones y melodías lo que lo llevará a replantear este cambio en la humanidad que solamente él percibe como un punto a su favor para impulsar su carrera musical, creando y componiendo canciones que para el mundo entero no existen pero de las cuales Jack sabe muy bien a quienes pertenecen. A lo largo de la película Jack se da cuenta de que varias otras piezas de la cultura pop han desaparecido con los virus, como Coca-Cola, la serie de Harry Potter, la banda Oasis e inclusive los cigarrillos. En fin, la vida de Jack comenzará a ir viento en popa siendo reconocido como uno de los más importantes exponentes de la música, inspirándose en su vida aunque la realidad es otra, basándose principalmente en can canciones, atuendos y videoclips y moda que precisamente gracias a los virus solo él recordaba. Su éxito profesional lo llevará a Estados Unidos para dar el gran salto al generar importantes entrevistas, presentar sus grandes éxitos y promocionar su nuevo álbum. Es aquí cuando la vida de Jack nos dará un nuevo giro, ya que después de presentar su nuevo álbum, dos fanáticos del cantante se acercarán a él con la única intención de informarle que no es el único que sabe que los Beatles han dejado de existir. Y por ende que sabe que las canciones, atuendos, moda y su éxito no es personal, sino un plagio. Como podrán imaginarse, Jack replanteará toda su vida, su éxito profesional y su vida personal, su ética y su pasión por los Beatles, pero ahora surgirán más cuestionamientos, no solo del mente de su vida, sino por entender qué ha pasado realmente con los virus, porque solamente ellos lo recuerdan. Si la banda no existió, ¿dónde están todos? Y si la banda no se formó, ¿John Lennon está vivo? Estas sin más inquietudes no te harán despegarte de la cinta. Además, con un agradable guión y una increíble. Impecable y poderosa banda sonora, como solamente hay una, los virus. Una cinta que te hará sentir, vivir y apreciar una vez más los grandes éxitos y el importante legado que los virus han dejado en la historia universal y de la música. Ya está, una recomendación más que indudablemente no se pueden perder. Nos vemos en la próxima. Y por fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su emparedado de maní.
1: Nos escuchamos en el próximo.